0: Moin, herzlich willkommen zum dritten Advent. Wir nähern uns mit großen Schritten dem großen Ereignis an Weihnachten und Heiligabend. Und letzten Sonntag haben wir schon angefangen, dass wir uns mit dem Thema dieser Adventszeit beschäftigen, das Licht der Welt. Jesus hat das über sich gesagt und das ist das, was uns Christen auch wirklich von großer Bedeutung ist. Jesus ist das Licht dieser Welt. Und das wollen wir uns neu vor Augen führen, was das bedeutet, dass er Licht dieser Welt ist. Wir wollen das heute machen anhand eines Psalms, der uns deutlich macht, was das bedeutet, dass Gottes Wort uns Licht ist. Dieser Psalm ist ein Liebesbrief an Gottes Wort für uns Menschen. Psalm 119. Längste Kapitel der Bibel, längster Psalm in der Bibel über 170 Verse. Und dieser Psalm ist besonders aufgebaut, weil er das hebräische Alphabet entlang geht. Es sind 22 Abschnitte in diesem Psalm und jeder Abschnitt ist einem Buchstaben des Alphabets gewidmet. Das wäre so, als würden wir von A bis Z quasi 170 Verse formulieren, jeweils immer einige Verse zusammen. A, 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 A B, 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 B am Anfang, jedes Wort am Anfang der Zeile. Wunderbar komponiert. Eine unglaubliche Leistung dieses Autors. Und der Psalm richtet sich vor allem darauf aus, Gott für sein Wort zu danken und Gottes Wort als Licht für unser Leben, als Orientierung zu sehen. Der Autor möchte damit im Grunde deutlich machen, Gottes Wort ist das A bis z Unseres Lebens, der Anfang und das Ende, alles richtet sich an dem aus, was Gott uns zu sagen hat, seine gute Nachricht für uns. Und wir wollen uns heute nicht mit allen 170 Versen beschäftigen, das wäre ein bisschen heftig. Ich habe mir einen kleinen Teil daraus ausgesucht, der eben in dieses Thema für heute passt, in dieser Adventszeit. Und ich möchte Psalm 119 lesen, die Verse 105 bis 112 Das schreibt der Psalmist, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen und halte mich daran, die Rechtsordnung, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt, will ich treu beachten. Ich bin vom Leid sehr gebeugt, Herr. Schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Nimm meine Dankesgebete als Opfer an, Herr, und lehre mich, deine Rechtsbestimmungen zu folgen. Ständig ist mein Leben in Gefahr, doch dein Gesetz vergesse ich nie. Gottlose Menschen stellen mir Fallen, von deinen Ordnungen irre ich trotzdem nicht ab. Was du in deinem Wort bezeugst, ist mein kostbarer Besitz für alle Zeit. Es erfüllt mein Herz mit großer Freude, Gaudete. Ja, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten, jederzeit, bis an mein Lebensende. Soweit Gottes Wort. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Darum soll es heute gehen. Bevor wir uns mit den Gedanken dieses Psalms beschäftigen, will ich noch ein Gebet sprechen. Jesus, danke, dass du uns dieses Licht in unser Leben hineinstellst. Danke, dass wir deine guten Worte haben. Aufgeschrieben in der Bibel. Du hast sie selbst den Menschen gebracht, als du Mensch geworden bist. Ich danke, dass wir davon lernen dürfen bis heute. Amen. Ich möchte zwei Gedanken weitergeben über diesen Psalm. Es wird heute ein bisschen herausfordernd. Erschreckt nicht bei einigen Aussagen, die hier gleich auch an der Wand zu sehen werden. Ich werde das versuchen einzusortieren. Aber die erste Aussage, die ich weitergeben möchte über diesen Psalm oder aus diesem Psalm heraus ist, Gottes Wort schenkt Orientierung und Halt. Gottes Wort schenkt Orientierung und Halt. Was gibt uns Halt in unserem Leben? Was schenkt uns Orientierung in unserem Leben? Bevor ich auf diesen Psalm noch tiefer eingehe, um das zu zeigen, was Gottes Wort uns da sagt, möchte ich hier mal jemanden zu Wort kommen lassen, der eine ganz andere Vorstellung von dem hatte, wie ich sie habe. Und auch wenn viele das gar nicht wissen, aber viele unserer Überzeugungen heute sind geprägt von den Gedanken einiger weniger Menschen, die einen enormen Einfluss auf das hatten, wie wir als Gesellschaft heute unterwegs sind. Einer dieser Menschen ist Friedrich Nietzsche, der in einem pietistischen Elternhaus aufgewachsen ist mit Gottes Wort, aber dann zum Antichristen geworden ist, radikal gegen den christlichen Glauben gewettert hat. Und ich möchte einen Text vorlesen, wo er das ganz deutlich ausdrückt. Und ich finde es wichtig, dass wir uns mit seinen Gedanken beschäftigen, um eine andere Idee von dem zu bekommen, was Gott sich denkt, damit wir eine Gegenidee entwickeln können zu dem, was zum Beispiel Menschen denken, die von diesem Gedanken gut wie Nietzsche geprägt sind. Es ist einer seiner berühmtesten Texte, wo er ausruft, Gott ist tot. Da schreibt er, wohin ist Gott? Da läuft ein Mann mit einer Lampe herum in der Gesellschaft. Das ist eine, eine Gleichnis, das Nietzsche erzählt. Wohin ist Gott? Ich will, euch, ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir, das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Und seine Schlussfolgerung ist, ist nicht diese. Größe dieser Tat zu groß für uns, müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nun ihrer würdig zu erscheinen. Erschreckende Worte, harte Worte. Nietzsche hat damals vorausgesehen, was heute die Realität ist in unseren Gesellschaften, gerade hier im Westen. Und er hat es nicht als etwas Tragisches gesehen, sondern als etwas Gutes. Aber es ist etwas Tragisches. Nietzsche hat schon damals in einer christlichen geprägten Gesellschaft, wo über 90% Prozent der Menschen Angehörige der Kirchen waren, damals hat er schon gesehen, dass die Menschen zwar nach außen hin immer wieder von Gott reden, aber dass Gott für das Leben dieser Menschen überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Dass sie im Grunde nur Gott vor sich hergetragen haben, weil sie nicht den Mut haben zu sagen, eigentlich glauben wir gar nicht mehr an ihn. Und er will mit diesem Text sagen, wenn Gott am Ende für uns praktisch ohne Bedeutung ist, wer gibt uns dann Sinn und Orientierung im Leben? Woran orientieren wir uns als Menschen? Wer sagt uns, was gut und was schlecht ist? Wer gibt uns Halt im Leben? Woher wissen wir das alles? Und Nietzsches Antwort ist eben das. Wenn es keinen Gott mehr gibt, müssen wir selbst zu Göttern werden. Wir müssen uns, das bedeutet das, Sinn und Werte und Orientierung selbst geben. Ich muss mir sagen, wer ich bin. Ich muss mir sagen, was richtig und was falsch ist. Ich muss für mich mein Leben alleine bestimmen. Kennen wir das? Kommt uns das bekannt vor? Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch niemanden, der uns den Weg zeigen kann. Wir müssen unseren Weg ganz alleine finden und gehen. Für Nietzsche ist das eine gute Entwicklung. Für mich nicht. Und wenn wir uns das anschauen, dieses Gedankengut von Nietzsche ist heute im großen Teil Wirklichkeit in unserer westlichen Welt. Wir leben nicht mehr im christlichen Abendland. Das ist Geschichte. Wir leben im nachchristlichen Abendland. Gott spielt keine Rolle mehr. Und wisst ihr, was ich dabei sehe als Ergebnis? Ich sehe nicht, dass der Mensch, der auf sich selbst gestellt ist, wirklich die besseren Entscheidungen trifft und die besseren Wege geht. Ich sehe nicht, dass wir uns selbst Halt und Orientierung geben können, aus eigener Kraft heraus. Vielmehr sehe ich andere Dinge. Ich sehe Streit. Streit auf allen Ebenen unserer Gesellschaft. Und Unversöhnlichkeit. Ich sehe kaputte Familien, die immer mehr zerbrechen. Ich sehe Menschen, die gerne anpacken wollen würden, aber frustriert hinschmeißen, weil das ganze System ihnen Klötze in den Weg stellt. Ich sehe Kinder, immer mehr Kinder mit Depressionen, Kinder mit Ängsten, Kinder, die aufgegeben werden vom System. Ich sehe Vereine, die eigentlich das Leben unserer Gesellschaft mitgeprägt haben, die am Limit sind, wo alles wegbricht, weil keiner mehr die Kraft und die Zeit hat, auch die Energie hat vom Kopf her, sich da überhaupt einzubringen. Ich sehe nicht, dass wir in der Lage sind, uns selbst Halt und Orientierung in unserem Leben zu geben. Und leider trifft das auch immer mehr auf uns Kirchen und Gemeinden zu. Wenn wir immer mehr sehen, dass das, was um uns herum in der Gesellschaft sich mehr und mehr auch bei uns wiederfindet, dann sollten wir uns Fragen stellen. Auf der einen Seite ist das nicht überraschend. Wir sind alle Kinder unserer Zeit. Natürlich prägen uns die Gedanken unserer Gesellschaft aber die Frage, die sich mir stellt, ist, haben wir die Kraft und die Sicht dafür, zu zeigen, dass es einen anderen Weg gibt, dass ein anderes Leben tatsächlich möglich ist oder machen wir uns da auch da selber nur was vor? Ganz am Schluss seines Textes schreibt Nietzsche über die Kirchen. Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind? Was sind denn diese Kirchen? Was ist noch die Idee von Kirche und Gemeinde, wenn selbst dort kein echter Glaube mehr an Gott ist, der ihr Leben prägt und gestaltet? Und ich frage uns das, ist das so? Wollen wir das so, dass unser Gemeindehaus eine Gruft für Gott ist, weil wir zwar von ihm reden, als gäbe es ihn, aber im Alltag spielt das überhaupt keine Rolle, was Gott sich denkt? Und praktisch läuft es für uns im Alltag genauso wie außerhalb der Gemeinde. Ist das das, was wir wollen? Ich hoffe nicht. Und ich wünsche mir, dass es nicht so ist. Und ich predige dafür, dass es nicht so ist. Aber wie verhindern wir, dass es dazu kommt? Die Antwort darauf gibt uns Weihnachten. Dieser Gott ist nämlich nicht tot. Dieser Gott ist so lebendig, dass er Mensch geworden ist, damit wir von ihm Orientierung und Halt im Leben geschenkt bekommen. Das ist unser Glaube. In Johannes 1, Vers 14 steht, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Gott lebt Gott hat gelebt und er lebt heute. In Jesus Christus zeigt er sich uns. In Jesus wurde Gottes Wort, das uns Orientierung und Halt gibt, ein Mensch. Mit Jesus fängt alles an und auf Jesus ist alles ausgerichtet. Unser ganzes Leben, unser ganzes Sterben, alles auf Jesus ausgerichtet. Unser Alltag auf Jesus ausgerichtet. Unsere Überzeugungen, unsere Werte alles das kommt von Jesus und orientiert sich an Jesus Christus und seinem Wort. Er ist der feste Halt in unserem Leben und Denken. Er schenkt uns Sinn im Leben und Orientierung. Archimedes, der berühmte Philosoph aus Griechenland, hat mal gesagt, gib mir einen Punkt, wo ich sicher stehen kann und einen Hebel, und ich bewege die Erde mit einer Hand. Das Gesetz des Hebels. Je länger der Hebel, umso mehr Kraft kann ich aufwirken. Aber es ist auch ein fester Punkt dafür notwendig. Der Psalmist hat diesen festen Punkt in seinem Leben. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Und was du in deinem Wort bezeugst, ist mein kostbarer Besitz für alle Zeit. Es erfüllt mein Herz mit großer Freude. Von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten, jederzeit bis an mein Lebensende. Gottes Wort ist dieser feste Punkt in unserem Leben, an dem Gott den Hebel ansetzen kann, um unser Leben zu bewegen. Gottes Wort ist unser fester Punkt, auf dem wir stehen können. Und wir werden die Welt vielleicht nicht aus den Angeln hebeln. Aber ich glaube das. Ich bin davon überzeugt, wenn wir auf dem festen Fundament von Gottes Wort stehen, können wir etwas viel Wichtigeres bewegen. Was hätten wir davon, wenn wir die Erde aus ihrer Bahn werfen würden? Wir würden alle sterben. Davon haben wir nichts. Ich glaube, wir können etwas viel Wichtigeres tun, wenn wir auf dem festen Fundament von Gottes Wort stehen. Nämlich wir können unser Leben bewegen. Unser Leben und das Leben der Menschen um uns herum, und zwar in einem guten und heilsamen Sinne, nicht aus den Angeln heben, sondern in Gottes feste Angeln hineinstellen. Aber damit das Wirklichkeit werden kann, müssen wir selbst erst einmal auf Gottes Wort feststehen. Es muss unser Fundament in unserem Leben sein, etwas, was unser ganzes Leben durchzieht in unseren Begegnungen, in unserem Alltag, in unseren Denken, wie wir mit unseren Kindern reden, was wir ihnen vermitteln. Gottes Wort ist die Basis für das alles. Sonst haben wir ein Problem. Dass wir fest an der Seite von Jesus stehen, der uns dieses Wort gegeben hat. Dass wir Jesus treu nachfolgen. Dass wir seine Worte hören, seinem Vorbild folgen. Dass wir uns, auch eben Jesus, auch anderen Menschen groß machen, damit sie diesen Halt im Leben finden können. Sonst fehlt uns eben dieser Halt im Leben. Und ohne diesen Halt werden wir nicht so viel bewegen können. Gottes Wort schenkt Orientierung und Halt. Und Gottes Wort schenkt Hoffnung und Frieden. Ich möchte noch einmal ganz kurz zurück zu Nietzsche. Nochmal zu dieser Aussage. Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um ihrer würdig zu erscheinen? Hier beschreibt er das, wie ich gesagt habe, das, was er sich wünscht, dass wir als Menschen uns von dieser Illusion Gottes befreien und unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Aus Nietzsches Sicht müssen wir den Platz Gottes in unserem Leben selbst einnehmen. Das ist für Nietzsche die Befreiung des Menschen und der Weg in eine bessere Zukunft. Und ich habe gerade schon beschrieben, ich glaube nicht und ich sehe nicht, dass wir wirklich in der Lage sind, auf uns selbst gestellt diese guten Entscheidungen für uns oder für die Menschheit als Ganzes zu treffen. Ich habe mal eine Statistik rausgesucht. Nämlich die der Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychischer Erkrankungen zwischen 97 und 2020. Das war erschreckend. Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychischer Erkrankungen hat sich verdreifacht. Verdreifacht. Ich sehe nicht, wenn wir uns viele andere Statistiken... Vieles geht auch in eine gute Richtung, aber ich sehe gerade in diesem, wo wir als Gesellschaft, als Menschen unter Last zerbrechen, ich sehe nicht, dass wir dort erkennen, dass wir es selber besser in der Hand haben. Wir sind überfordert mit diesem Anspruch, unser Leben komplett selbst in der Hand zu haben. Und das sollte uns zu denken geben. Ich glaube... Ich bin überzeugt davon, dass wir Menschen mit dem Anspruch, uns selbst Sinn und Orientierung zu geben, hoffnungslos überfordert sind. Was muss ich alles tun als Mensch, wenn ich an meine Kinder denke? Was für Entscheidungen ich treffen muss? Welches Schulsystem? Welche Schule? Privat oder nicht? Welche Hobbys? Welche Interessen? Ich muss mir meine Interessen zusammensuchen. Welcher Beruf? Es gibt Tausende von Berufsmöglichkeiten. Und wenn ich dann einen Beruf habe, welcher Arbeitsplatz? Mache ich ein FSJ, ein anderes Auslandsjahr? Welche Mode ziehe ich an? Früher war Mode einheitlich. Heute kann jeder tragen, was er will. Welche sozialen Medien lade ich mir auf Smartphones? Mit welchen will ich mich beschäftigen? Wo bin ich cool, wo bin ich nicht cool? In welchen Verein will ich gehen? Wer bin ich als Mann oder Frau? Und bin ich das überhaupt? Wie sollen Beziehungen gestaltet werden? Was bedeutet es, Ehemann und Ehefrau zu sein? Was sind meine Rollen in diesem System? Da müssen wir alles miteinander verhandeln, was das bedeutet, Ehemann und Ehefrau zu sein. Welche Erziehungsmethoden möchte ich für meine Kinder? Ich habe hier 20 Erziehungsratgeber, die alle teilweise das Gegenteil von dem sagen, was die anderen sagen. Soll ich die Kinder bei mir im Bett schlafen lassen oder nicht? Womit gefährde ich sie mehr? Soll ich ihnen Windeln anziehen oder nicht? Womit gefährde ich die Umwelt mehr? Soll ich ihnen Grenzen setzen oder sie tun lassen, was sie wollen? Womit gefährde ich die Gesellschaft mehr? Soll ich sie in die Kita schicken, in den Kindergarten oder zu Hause lassen? Wann soll ich wieder arbeiten gehen? Mit Kindern. Wie wollen wir uns den Haushalt aufteilen? Wie sollen all diese Entscheidungen... Es sind so viele Entscheidungen, die jeder von uns treffen muss. Und ja, ich bin froh, dass nicht mehr alles von den Eltern vorgegeben ist oder von der Gesellschaft, dass wir in einem festen Kastensystem sind, wie das vielleicht noch früher war. Aber gleichzeitig müssen wir, muten wir uns Menschen so viel zu, das kann uns nur überfordern. Aus all diesen Entscheidungen heraus muss ich für mich selbst definieren, wer bin ich eigentlich? Und wenn ja, wie viele? Keiner darf mir mehr von außen sagen und kann es sagen, wer ich eigentlich bin, weil dafür habe ich zu viel schon in meinem Kopf drinne. ich muss es selbst bestimmen. Auf der anderen Seite kann ich es mir selbst auch gar nicht mehr sagen. Wir leben in der besten aller Zeiten, weil wir so viele Entscheidungen treffen können und gleichzeitig in der schlechtesten aller Zeiten, weil wir so viele Entscheidungen treffen müssen. Ich empfinde das nicht als befreiend. Empfindet ihr das als befreiend, dass ihr ständig vor diesen Entscheidungen steht, die ihr treffen müsst, an welcher Weihnachtsfeier nehme ich teil, an welcher Vereinsversammlung, an welchen diesen Dingen, so viele Entscheidungen, ich empfinde das als bedrückend. Und auch wenn wir uns das eben oft nicht zugestehen wollen, weil wir eigentlich an dieser Freiheit hängen, alles entscheiden zu können. Aber wir sind da manchmal wie Junkies, die sich mit Drogen kaputt machen, aber nicht davon lassen können, weil sie sie zum Leben brauchen. Und ich glaube, wir Menschen werden mit dieser Last auf unserer Schulter keinen Frieden und keine Erfüllung finden. Der Psalmist geht einen anderen Weg. Ich bin vom Leid sehr gebeugt. Es ist nicht alles rosarot bei ihm, nicht alles schön. Aber er weiß, wo er hingehen kann mit seinen Fragen, mit seinem Leid, mit allem das, was ihn bedrückt. Herr, schenke mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Sage du mir, Gott, was für mein Leben wichtig und gut ist. Baue du mich wieder auf, damit ich sehe, wer ich in deinen Augen bin. Was, in deinem Wort, was du in deinem Wort bezeugst, ist mein kostbarer Besitz für alle Zeit. Es erfüllt mein Herz mit großer Freude, weil Gott uns keine Lasten auferlegen will, sondern klare Orientierung und Halt im Leben geben möchte. Ja, es gibt auch Herausforderungen im Leben dieses Psalmisten, aber das, was er als befreiend erlebt, ist, dass er sich nicht alle Antworten alleine geben muss. Und er muss nicht alle Lösungen alleine kennen. Er muss sich nicht selbst sagen, wer er als Mensch ist in allen Fragen dieses Lebens. Er bleibt mit alledem nicht auf sich selbst zurückgeworfen. Mit seinen Herausforderungen kommt er zu Gott und hört Gottes gute Worte und Gedanken. Wer bin ich in deinen Augen, Gott? Was wünschst du dir für mein Leben, Gott? Wer bin ich als Ehemann und Ehefrau in deinen Augen, Gott? Was hast du für gute Ideen für das, was vielleicht ein guter Job für mich wäre? Nicht, dass wir alles irgendwie wie in einem Wörterbuch nachschlagen können und sofort alle Antworten bekommen, aber ich bin nicht allein mit diesen Fragen und ich muss nicht allein alle Antworten finden. Dieses Wort Gottes kann uns neue Kraft und Hoffnung geben, um mit den Herausforderungen des Lebens fertig zu werden. Nicht, weil wir alle Antworten finden, aber dass wir die grundlegenden Werte und die grundlegenden Orientierungspunkte für unser Leben dort sehr wohl sehen können, was es heißt, Mensch zu sein und was es heißt, ein erfülltes Leben zu leben. Und auf diesem sicheren Fundament dürfen wir dann mutig unser Leben mit Gott und in der Gemeinschaft von Menschen, die auch mit Gott unterwegs sind, anpacken. Ich muss nicht der Herr meines eigenen Lebens sein. Diese Rolle überlasse ich gerne Gott. Er ist der gute Herr. Es genügt mir, wenn ich ein guter Verwalter meines Lebens bin, das Gott mir geschenkt hat. Wie ich mein Leben gestalten soll, das muss ich nicht mit mir selbst ausmachen, sondern ich darf Gott danach fragen, welche guten Gedanken er für mein Leben hat. Wer bin ich in deinen Augen, Gott, und was wünschst du dir für mein Leben? Jesus ist Mensch geworden, um uns genau in diesen grundlegenden Fragen weiterzuhelfen und eine Orientierung zu geben. Und er nimmt uns diese Last ab, werft all eure Sorgen auf mich. Er nimmt uns diese Last ab, selbst Gott werden zu müssen, wie Nietzsche das gerne hätte. Diese Rolle dürfen wir Jesus überlassen. Und dafür dürfen wir uns von Jesus sagen lassen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Ich muss nicht Gott werden, ich darf es lernen, Mensch zu sein. So wie Gott sich das für, immer, für uns schon immer gewünscht hat. Und Gottes Wort gibt uns dabei Orientierung. Gottes Wort schenkt Hoffnung und Frieden. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Amen.